0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian, 411 Heroes, heute mit Spieltag 28 der Fußball-Bundesliga für Spitsch. Wir wollen euch in dem Video die besten Spieler vorstellen, von denen wir glauben, dass sie die meisten Punkte erzielen und Christian, von denen er glaubt, dass sie die meisten Tororts haben. Und dann hoffen wir, habt ihr viel Spaß in dem Video und viel Erfolg. Servus, Christian, grüß dich. Hi. Kannst du es kaum abwarten oder geht's noch? Nee. Ich bin ready. Dann hau raus. Was ist unser erstes Spiel direkt? Unser
1: erstes Spiel ist Bielefeld gegen Freiburg. Ähm, Freiburg-Favorit mit 43%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. War schon stark aufs Under 2,5. So eher Low-Scoring-Game.
0: Ja, ganz interessant tatsächlich. Ne? Also Jannik Keitel hat letztes Mal, ja glaube ich, keine auf dem Zettel. Für 0,8 Millionen dann erstmal äh, ziemlich gut delivered, wenn wir uns die mal angucken. Also das war dann... Schon eher, schon eher gut. Ich ähm, muss ja auch sagen, ähm, vier Torschüsse, das kann er. Wenn er das halten könnte, wäre das schon geil. Äh, vielleicht kriegt er wieder die Chance. muss ja sagen, dass äh, Höhler und äh, Dimirovic gesperrt sind. Dementsprechend könnte es passieren. Ähm, für mich ansonsten erwähnenswert auf jeden Fall Roland Schalai, der in einer Mega-Form ist. Der ist natürlich fürs Bitch-Verhältnis aber super schwierig, Einfach, weil der treffen muss, um irgendwas zu machen. Ansonsten, wenn der kein Tor schießt, dann bringt er uns auch kaum Punkte. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Lina hat auch eher, sag mal, auf der enttäuscherenden Seite gewesen äh, im letzten Spieltag. Also nicht ganz so viele Punkte, wie er sonst irgendwie schafft, im Schnitt zu machen. Ob das jetzt unbedingt gegen Bielefeld wieder mehr wird? Ja, kann sein, muss aber nicht. Und insofern... Es ist, glaube ich, da immer noch sehr, sehr interessant, wen wen Klappbach da aufstellen wird. Äh, Grifo äh, nach der Nationalmannschaft, glaube ich, immer noch mit Covid sozusagen belastet. Und äh, meiner Meinung nach wird er nicht spielen. Äh, Ist auch zumindest noch mal mit dem Roten Kreuz gekennzeichnet. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall äh, Freiburg grundlegend eher uninteressant, glaube ich, aus Fantasy-Sicht. Ganz im Gegensatz zu dem Team, das nicht der Favorit ist, nämlich äh, zu Arminia aus Bielefeld. Was glaubst du, wen finde ich da gut?
1: <lacht> Ein Baumann vermutlich
0: ja, Ortega Moreno ist natürlich äh, hier also muss eigentlich glaube ich echt nichts mehr dazu sagen, er ist der Spieler, äh, ich glaube auch gegen Freiburg den ich auf jeden Fall haben möchte mein Team, ich werde das Team definitiv mit ihm ausstatten sehe eigentlich wenig Gründe die gegen ihn sprechen ähm, Amos Pieper ist auch zurück nach seiner Gelbsperre das ist auf jeden Fall interessant, den finden wir jetzt hier nicht das bedeutet aber, dass Mike van der Horn hier rausrotieren sollte. Der hat am letzten Spieltag relativ gut delivered, aber wir gehen ganz stark davon aus, dass der nicht wieder startet. Und insofern für mich die interessanten Plays auf jeden Fall, Ortega Moreno und eben Pieper. Nilsson beim letzten Mal, das war auch eher nichts. Ich glaube, er hat Elfer noch verursacht oder zumindest mal waren seine Punkte dementsprechend nicht ganz sehr, so hoch. Da würde ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Ich finde, er ist immer noch spielbar. Aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht in meinen Double-or-Nothing-Teams verwenden und wäre da eher skeptisch.
1: Samstagsspiele. Eintracht gegen Wolfsburg. Eintracht ist Favorit mit 43%. Prozent. Und die Overline ist bei overander 2,54 eher aufs Over.
0: Das ist für mich, also während ich freitags fast alle meine Don-Teams schon ins Rennen schicke, wegen Ortega Moreno, also wirklich mhm. wegen dem Torhüter, ein bisschen, was hast du gesagt, Tormann? Das ist ja. so ein österreichischer Begriff. Ne? Okay. Ähm,
1: ich, ich wollte sagen, mein, sagst du Torwart, Tormann oder? Torwart. Torwart, okay.
0: Und Deutscher Begriff. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Äh, <lacht> den Torwart hier würde ich nicht spielen, Kevin Trapp. Äh, kann man zwar machen gegen Wolfsburg, aber ich glaube, das ist eine ganz schwierige Partie. Ich hatte als Dortmund-Fan wirklich Hoffnung, selbst bei einem 1-1 noch, dass sie Champions League schaffen können, weil Frankfurt halt eben gegen Wolfsburg hätte verlieren können. Ja, selbst in dem Szenario jetzt wird's halt langsam dünn und äh, was hier bei dem Spiel so wichtig ist, ist, ob Stefan Ilsanka spielen wird für mich, äh, ist Hinteregger zurück, ähm, dann erwarte ich eher den, wenn Hinteregger nicht zurück ist, dann finde ich Ilsanker perfekt für dieses Spiel, er wird viele Schüsse blocken können und ähm, ist dann der gesetzte Mann für mich in diesem Bereich. Witzigerweise würde ich jetzt nicht in den Sturm zu Silver und Kostic gehen. Ich habe letztes Mal gesagt, gegen Dortmund finde ich die gut. Wolfsburg ist deutlich solider als Dortmund in der Abwehr in dieser Saison. Und äh, dementsprechend sind trotzdem spielbar, aber gemessen an ihrem Preis ist ihr Erwartungswert für mich einfach zu wenig. Und auch wenn du sagst, dass das Spiel auf Overdroppt und mir jetzt wahrscheinlich gleich erzählen wirst, wie viel André Silver to score hat, das sind.
1: Er ist die Nummer zwei in dem Slate und hat 44 Prozent.
0: Ja, Und das ist für ihn wirklich wenig. Ne? Also Silva ist jemand, der bei 70% gelebt hat eine ganze Zeit lang mhm. und jetzt nur noch 44% für den Preis, den er da kostet. Das ist so Risk-Reward-mäßig, das lohnt sich nicht. Also ich zahle ja keine 24 Millionen, um 44% Torschance zu haben. Ich weiß, er kann zwei machen, auch gegen Frankfurt, das ist immer drin, Er äh, auch gegen Frankfurt, auch gegen Wolfsburg, das ist immer drin bei ihm. Aber ähm, ich wäre sehr vorsichtig. Wie gesagt, für mich das klare Play Ilzanka, falls er äh, für Hinteregger startet, das werden wir dann aber noch sehen. Auf Seiten der Wolfsburger. Da äh, gibt es äh, schon ein paar Spieler, die ich sehr, sehr interessant finde in diesem Spiel. Allen äh, voran Maxi Arnold. Es liegt einfach daran, dass es ein Spiel das im defensiven Mittelfeldspieler eigentlich äh, gegen Frankfurt perfekt sein sollte. Er sollte oft in die Gelegenheit kommen, Bälle gewinnen zu müssen, Pässe zu spielen, Standards zu treten. Und ich mag ehrlich gesagt Arnold und Schlager. Also ich finde beide sehr, sehr gut in diesem äh, Zusammenhang. Äh, Breckalo. Würde ich auch eher gegen schwächere Teams bevorzugen, nicht gegen Frankfurt, Der ist für mich ein pures Turnierplay, aber äh, über John Brooks können wir reden, als Verteidiger, der sollte auch Gelegenheit bekommen, durch defensive Stats, genau wie Lacroix, äh, da Punkte zu machen. Weghorst, für mich dasselbe Problem, dass Silva hat, wie viel hat der to score?
1: Ähm, 39 Prozent.
0: Ja kostet sogar noch 0,8 Millionen mehr und hat 8 Mhm. äh, weniger to score. Für mich genau dasselbe Prinzip. Ich möchte ihn hier einfach nicht spielen und beide Mannschaften dadurch, dass sie so stark sind, neutralisieren sich zumindest teilweise durch ihre hohen Preise. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie keine Leistung bringen, aber weil sie halt so hoch gepriced sind und sonst halt eher als höherer Favorit auflaufen, als äh, wie es jetzt der Fall ist.
1: Hertha gegen Gladbach. Gladbach, viertgrößter Favorit in dem Slate mit 44 Prozent und die Overline ist bei Over-Under 2,5, ist noch aufs Over, aber droppt aufs Under.
0: Ja, äh, härter, ne? Das ist, gehen wir schnell durch. Ähm, falls Bayer wieder startet für LVD ähm, finde ich Bayer scheinbar okay, muss ich ja wohl mit rechnen, dass der doch was kann und für den Preis her ähm, würde ich jetzt sagen, okay, ich habe genug gesehen, dass ich ihm zutraue, ihn zu spielen. Und ähm, wenn er nicht spielt, spiele ich Elvedi. Ich weiß, Hertha ist extrem gut gegen Innenverteidiger und unterbinden da viele Punkte. Elvedi aber so solid, dass ich das Risiko nicht eingehen will, kein Elvedi da spielen will. Ich hoffe allerdings, Elvedi ist out. Ich bin ganz ehrlich, weil das Problem für mich ist, nachher wird er nach 60, 70 Minuten ausgewechselt, was ja durchaus eine Möglichkeit auch ist, dass er startet, aber halt noch nicht wieder ganz fit ist und dementsprechend früher rausgenommen wird. dementsprechend seid vorsichtig, ob ihr LVD spielt oder nicht. Das kann euch ein Double-or-Nothing-Team kaputt machen, wenn er nach 45 Minuten rausgeht. Es kann also ein sehr, sehr cleverer Approach sein, äh, gar kein LVD zu spielen, selbst wenn er startet. Äh, bei Bayer wäre ich, wie gesagt, dann eher ein bisschen optimistischer. Ähm, Tyram und Plea sind für mich pure äh, Turnier-Plays, Hofmann wird auch wieder zurück erwartet, Stindl ist auch noch irgendwo da vorne mit dabei, insofern das sind zu viele Target Player gegen ein Team, das jetzt auch nicht 5-0 verlieren sollte gegen Hertha und dementsprechend ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig auf der Gladbacher Seite und äh, würde vielleicht noch Neuhaus einmal erwähnen, der hat im letzten Spiel aber auch wirklich ganz grausam performt, ist für mich aber trotzdem ein gutes Play und äh, sollte gerade, wenn er mehr defensiv zu tun bekommt, eigentlich auch wieder besser sein. Äh, gegen Hertha werde ich ihn trotzdem übrigens nicht spielen. Dann kommen wir zu Hertha, zu dem Punktetod. Guck mal, Switch lässt nämlich nicht mehr Hertha anwählen, die haben Angst davor. Ähm, ja, also Schwolo könnte interessant sein, gerade wenn man erst Samstag in die Turniere einsteigt, finde ich es Schwolo sehr interessant durch Herthas Spielstil. Er kann auch viele Paraden machen, ähm, ist ein guter Keeper, äh, ich halte sehr viel von ihm. Bin der Meinung auch, dass er tatsächlich, dadurch, dass er ein Tick günstiger ist als die anderen Keeper, brauche auch nicht ganz so viele Punkte. Und äh, für diesen Samstagseinstieg einstieg mag ich ihn tatsächlich sehr gerne. Oder eben, wenn Ortega Moreno äh, versagen sollte, was wir bei ihm noch nicht häufig gesehen haben, aber ne, man hat ja schon Pferde vor die Apotheke und so. Äh, dementsprechend, Schwolo, glaube ich, ist eine solide Wahl. Und ansonsten würde ich die Finger von Hertha spielern lassen. Ähm, sie sind nicht nur für den Gegner, Kryptonit für Punkte, meistens auch für sich selbst. Und über Matthäus Kunja können wir noch kurz sprechen. Der ist für mich der interessante Spieler in Richtung Turniere, weil ich glaube, ihn werden nicht viele spielen und die Gladbach-Defense wirklich nicht sehr solide aussah. Was mich abschreckt, ist, dass er letztes Mal keine Elfmeter genommen hat, obwohl Piatek halt nicht gespielt hat. Und äh, da war ich wirklich, ja, da war ich einfach nicht sehr happy drüber, sagen wir es vorsichtig so, weil die Punkte für den Doppelpack erwarte ich halt bei ihm am ehesten dadurch, dass er Elfmeter nimmt. Und wenn er das eben nicht tut, bin ich hier weg von ihm, aber ich finde, er ist trotzdem ein valides Turnierplay.
1: Bayern gegen Union. Bayern-Favorit mit, wenn ich korrigiere, es ist schon wieder nach oben gegangen, 71 Prozent. Also, also es noch droppt stark auf Union. Okay. Also es, Union hatte eine 12 quote ist jetzt auf 8 runter schon. Und die Overline ist bei Over-Under-3, eher noch aufs Over, droppt aber aufs Under.
0: Okay. Also es wird wahrscheinlicher, das habe ich gerade nicht. Also Union hatte 8% zu win und hat jetzt 12% oder umgekehrt? Nee, nee,
1: nee. Sie hatten eine 12er-Quote und haben ja. jetzt eine 8 Ich habe nur Bayern okay. korrigiert, die sie noch okay. mal, haben nochmal verloren.
0: Okay. Ja gut, Knabri out ist jetzt wahrscheinlich auch da nicht so das mhm. Allergeilste. Ähm, was muss man großartig sagen? Ich glaube, Joshua Kimmich kann, wenn man ihn als Kapitän spielt, hier durchaus äh, Sinn ergeben. Bayern wenig Alternativen gerade in dem Moment durch die Corona-Sachen auch, die sie da an den Hacken haben, nichtsdestotrotz bräuchte Kimmich vielleicht mal eine Pause, Goretzka, gutes Turnierplay im Allgemeinen, so wie Union spielt, bin ich kein großer Bayern-Freund, muss aber sagen, dass äh, Schubo-Moting natürlich wirklich nicht sehr teuer ist für 10 Millionen und äh, gute Upside hat. Und äh, dass ich den tatsächlich sehr, sehr gerne mag, gerade auch, weil er auf der Sturmposition in einem eher schwachen Segment unterwegs ist. Also da gibt es wenig geile Alternativen und insofern finde ich den eigentlich dann ganz äh, nett, neben Kimmich und Koretzka zumindest mal zu nennen. Über Sané könnte man diskutieren, aber in der Form, wo er äh, sich gerade befindet, möchte ich das eigentlich nicht tun. Bei Union, ja, ich liebe ja Schlotterbeck. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht noch, was sie machen soll. Ich kann mich da nicht gegen Wehren. Ich glaube, er ist einfach, auch in diesem Spiel könnte er ein Spieler sein, der äh, richtig gut Punkte macht. Für mich sind Knoche und Friedrich eher raus. Also nicht aufgrund ihrer letzten Performance auch, sondern einfach, weil es halt gegen Bayern geht. Und Schlotterbeck ist halt wirklich, gemessen an seinem Punkteschnitt, den er da auch hat, er ist schon eine absolute Maschine, wenn er hier ein paar Bälle blocken kann, glaube ich, ist das ein gutes Spiel. Und was mir sehr, sehr, äh, was mich sehr optimistisch stimmt, ist eben, dass kein Gnabry und kein Lewandowski dabei ist. Wenn ich also nicht Schubu Muting spiele, dann finde ich es Schlotterbeck ein sehr, sehr gutes Play. Und dadurch, dass Lewandowski und Knabri eben ausfallen, wird er für mich sogar noch deutlich besser. Ich plane ihn, in meinem jetzigen Donpool sogar zu spielen. Also in meiner momentanen Aufstellung ist er drin. Ja. Ansonsten übrigens ähm, Andrich würde ich nicht spielen gegen Bayern, weil seine Upside praktisch meiner Meinung nach nicht da ist und Lute ist ein gutes Play gegen Bayern weil er natürlich immer äh, ganz viele Punkte, wie es gegen jedes Team ist, wenn Bayern halt anfängt, lange bei 0-0 zu stehen, schießen sie irgendwann aus der zweiten Reihe und dann kann Lute natürlich sehr, sehr viele Punkte sammeln.
1: Werder gegen Leipzig.
0: Mein Lieblingsspiel.
1: Leipzig-Favorit mit 67 Prozent, hinter den Bayern Nummer 2 in dem Slate mhm. und die Overline ist bei Overunder 2,5 eher aufs Over.
0: Sag uns vielleicht noch mal ganz kurz, was hat Thomas Müller denn to score? Wir haben gar nicht über die Bayern-Scorer geredet.
1: Moment. Müller.
0: Du weißt schon, Thomas, blond, groß, schlank, schlagsig, ah, steht immer im 98%. Weg Prozent. Alles klar. Dafür ist er mir tatsächlich zu teuer. Ähm ja, Leipzig ist mein absolutes Lieblingsteam an diesem Spieltag. Ich plane sehr, sehr viel Leipzig zu spielen ich finde, sie haben auch auf jeder Position tatsächlich was zu bieten. Fangen wir mal mit den schwierigen Positionen an, nämlich Mittelfeld und Sturm. Tyler Adams, ich erwarte ihn eigentlich als Außenverteidiger und ähm, gegen Werder für 8,7 Millionen möchte ich ihn spielen. Ähm, ist für mich tatsächlich der Spieler, ähm, den ich auch im Don-Team auf einer schwachen Mittelfeldposi sehr, sehr gut finde und äh, wo ich glaube, dass er sehr, sehr viel Potenzial hat man kann im Turnierformat auf jeden Fall Forsberg spielen, ich finde Nkunku überragend gegen Werder, also ich glaube, es ist einer meiner Lieblingsplays, ist momentan sogar in meinem Don-Pool. passiert wirklich nicht häufig bei ihm, und, also turniermäßig sowieso, aber auch im Don-Format, ähnliches wie Forsberg, der ist nicht im Don-Pool, aber als Turnierspieler, glaube ich, sehr, sehr valide, Nkunku hat halt einen sicheren Punktewert, mit dem er normalerweise spielt, nicht täuschen lassen, das letzte Spiel war gegen Bayern, ähm, Das kann halt mal so laufen. Orban finde ich sehr, sehr gut gegen Werder ähm, auf der Verteidigerposition. Ein bisschen gelogen habe ich auf der Torhüterposition, finde ich Gulaschi jetzt nicht so extrem attraktiv gegen Werder. Aber ähm, wen ich auf jeden Fall noch sehr gut finde, ist Sölot für 9,3 gegen Werder. ähm, Sehr, sehr nice. Und ich glaube, das sind so meine Lieblingsspieler und Lieblingsplays auch tatsächlich. Sabitzer können wir natürlich auch immer noch drüber reden. Ist auch ein sehr guter Spieler und dementsprechend auch im Pool. Wenn Forsberg nicht aufläuft, nimmt Sabitzer oder sollte Sabitzer zumindest die Meter nehmen. Wir haben auch Halzenberg schon einnehmen sehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich eher, dass Sabitzer den nehmen wird. Äh, wichtig auch, Angelino ist wieder bei Mannschaftstraining, wird aber noch nicht wieder fit zurückerwartet, aber ähm, trainiert zumindest mal wieder. Das heißt, in den nächsten Wochen wird er auch eine Option sein. Auf Gegenseite bei Werder. Ähm, da vielleicht interessant. Ähm, Eckstein f- gesperrt, bin ich der Meinung. Und. Möwald sollte hier wirklich viele Chancen bekommen, Bälle zu erobern. Wir haben letztes Mal über ihn geredet. Er ist der Ping-Pong-Spieler. Ähm, ist mir ein bisschen zu riskant an diesem Spieltag für Dorn. Ich bevorzuge auf jeden Fall Tyler Adams und äh, finde ihn da deutlich besser. Nichtsdestotrotz ist auch Friedel in einem ganz guten Spot gegen ähm, Leipzig, einfach weil er eben viele Bälle abfangen kann. Er ist bei mir jetzt nicht in der Mannschaft drinne, aber ich kann jeden verstehen, der ihn aufstellt. Ansonsten ist Sargent im Sturm wieder dabei, der gesperrt war und Augustin zum würde ich auf keinen Fall spielen einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht viel Ballbesitz für Werder erwarte gegen Leipzig und wie gesagt Eggestein äh, gesperrt Rashica ist ein Ballbesitzspieler, den möchte ich auf keinen Fall spielen, wenn Werder Underdog ist insofern für mich äh, das keine Option.
1: Stuttgart gegen Dortmund. I Dortmund I, I, I. Favorit mit 54%. Prozent. Und die Overline ist bei Over under 3, eher aufs Over.
0: Okay, ja, ich meine, wie hoch hat Stuttgart im Hinspiel gewonnen? 5-1? Immerhin ist Nico Gonzalez scheinbar noch nicht ja. wieder dabei, weil er noch verletzt ist. Um, auf Dortmund-Seiten ist die Geschichte eigentlich auch schnell erzählt. Mats Hummels, klar, wie immer, auch für Dons sehr interessant, gerade wenn man ihn eben als Kapitän nimmt. Hat letztes Mal einem, wenn man das gemacht hat, eigentlich alleine schon das Geld gesichert. Ich finde, Rafael Guerrero. Noch ein Tick zu teuer, finde aber erst ein gutes Turnierplay in der Abwehr gegen Stuttgart, könnte ein paar Zweikämpfe führen und könnte dementsprechend auch ein bisschen offensiv was äh, leisten. Er ist mir einfach ein Tick zu teuer, er braucht halt ein Tor. Wer das nicht braucht, das sind Delaney und ähm, wo ist der gute Mann? Mo Dahut. Dahut, eines meiner Lieblings-Don-Plays auch tatsächlich. Mag ihn sehr, sehr gerne an diesem Spieltag, falls er starten sollte. Ähm, will aber noch erwähnen, äh, Bellingham. Bester Spieler meiner Meinung nach äh, in der Champions League auf dem Platz gewesen, auch von allen Spielern, die auf dem Platz standen, also auch von den City-Spielern. Der Junge hat gebrannt und ähm, hatte richtig Bock. Dementsprechend freuen wir uns schon, wenn Spitch dann die Champions League auch anbieten wird. Das wird mega geil. Da ist so jemand wie Bellingham dann scheinbar nochmal die extra 5% mehr motiviert, Uh, aufgrund der guten Leistung könnte man jetzt da denken, cool, ich habe das gesehen, der war richtig nice. In der Bundesliga zündet er meiner Meinung nach nicht so. Ich habe keine Ahnung, warum er gegen einen schweren Gegner wie City so komplett abgelodert ist uh, und wirklich eine Mega-Performance gehabt hat. Ich würde hier Dahut ihm gegenüber bevorzugen, aber ich glaube auch ein interessantes Turnierplay könnte Jude Bellingham sein. Ich würde es halt nur nicht so häufig machen. Ansonsten die News Mokuku out for season Bedeutet, den werden wir diese Saison leider nicht mehr auf dem Platz sehen, was mir natürlich persönlich das Herz bricht. Ähm, dann Stuttgart. Mavropanos ja, ist für mich auch wieder dabei, auch gegen Dortmund. Er macht seine Punkte ja meistens eher nicht durch Pässe, sondern eher durch Zweikämpfe und geblockte Bälle. Dafür sollte er auch bei Dortmund Gelegenheit bekommen. Ist für mich gutes Play. Kobel, gutes Play. Und auch Endo, auch gegen Gegner wie Dortmund, ist der, denke ich, durchaus solide und man kann ihn spielen. Ähm, Mangala noch verletzt, äh, wird ein bisschen schwieriger für Stuttgart dadurch, glaube ich. Wenn ihr glaubt, dass die Dortmunder Abwehr weiter so performt, wie sie performt hat, dann ist Kalajcic auf jeden Fall ein Spieler, den ihr auf dem Zettel haben solltet. Ähm, ist für mich deutlich hinter Sölot und hinter Shubu weil Dortmund wirklich sehr, sehr solide verteidigt hat gegen City. Und eigentlich jeder da jetzt wissen sollte, was die Stunde geschlagen hat. Nichtsdestotrotz, Karlajic für mich absolutes Top-Play und ähm, gerade in diesem 10 bis 12 Millionen Budgetrahmen, wenn man das ausgeben will, eines meiner Lieblingsplays.
1: Schalke gegen Augsburg, Sonntagsspiele. Ähm, Augsburg-Favorit mit 44 Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, aber eher aus Under. Relativ stark schon.
0: Ja wie gesagt, ich kann euch den Switch Sonntagsbrunch für diese Spiele empfehlen, ich muss ganz ehrlich sagen, Giekewitz finde ich gut, ansonsten Vargas Turnierplay, ja, also er kann natürlich treffen und dann macht er ab und zu mal diese Punkte, äh, wenn Oxford spielen sollte, finde ich den sehr interessant, glaube ich aber momentan nicht, ansonsten ähm, sind sie für mich eigentlich alle eher Richtung nicht spielbar, André Hahn ist natürlich ein günstiger Spieler, wenn er im Sturm wäre, würde ich ihn deutlich besser finden für 2,7. Da aber als Mittelfeldspieler gilt, finde ich es ein bisschen schwierig auch für diesen Slate. Und ähm, das wird das wird nicht ganz so easy. Ich bin kein großer Augsburg-Fan und wird dann halt schnell zu Schalke gehen. Also Fantasy-wise immer. Ne? Also ich sage, hier erwarte ich halt nicht so viele Punkte dafür. Aber das wird an diesem Sonntag eh ein bisschen tougher, weil da sind eh nicht die Teams, die so mit den Punkten protzen. Für mich hier mein Lieblingsplay am Sonntag, äh, Amine Harit. Er sollte gegen gegen Stuttgart, sage ich schon, gegen Augsburg die Möglichkeit haben, offensiv auch Akzente zu setzen. Und er ist für mich eigentlich der Spieler, den ich da mit am besten finde. Und äh, mit ihm Malik war weil ich davon ausgehe, dass ähm, Mustafi nach der Ausmusterung erstmal nicht mehr aufläuft, äh, bricht mir ein bisschen das Herz, weil den hätte ich tatsächlich gerne gespielt. Aber äh, da ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass er nicht starten wird und... Ähm, möchte ich das Risiko einfach nicht nehmen. In den Sonntagsspielfeldern bei Spitch sieht das dann anders aus. Da werde ich Thiawa bestimmt sehr, sehr gerne spielen. Der Hunter, äh, nee, das klemme ich mir. Äh, selbst mit Tor äh, nur 189 Punkte. Das heißt, er hat äh, während des anderen Spiels dann 11 Minuspunkte gesammelt. Das brauche ich tatsächlich nicht, meiner Meinung nach. Äh, Renault finde ich noch interessant im Tor. Und Suat Serdar ist für mich auch spielbar. Gerade im Mittelfeld, finde ich, ist das gerade in den Sonntagsspielfeldern ein sehr, sehr gutes Play. Allerdings, äh, ja, wie gesagt mit Vorsicht zu genießen alles.
1: Köln Mainz, Mainz-Favorit mit 40% dropped auf Mainz. Und die Overline ist bei Overunder 2,5% eher stark aufs Under schon.
0: Ja, und äh, bei Mainz, ja, Glatzel und Burkhardt sind für mich so in diesem Budgetrahmen, wenn ich wenig Geld für einen Stürmer ausgeben möchte, eigentlich die Besten in diesem äh, Sinne. Prosinski ähm, nicht täuschen lassen, der hat einen Elfmeter geschossen, deshalb sind seine Punkte so hoch. Saint-Just ist auf jeden Fall in den Sonntagsspielfeldern für mich eingeloggt und äh, kann man aber auch im normalen Spielfeld, also das dann schon äh, früh beginnt, spielen, um da einfach noch eine Option zu haben. Dominic Core hat grausam performt beim letzten Mal, ist aber trotzdem für mich äh, im Pool dabei, bei den Spielern, die ich auf jeden Fall äh, in Betracht ziehe zu spielen. Und ähm, finde ich de- dementsprechend interessant. Was ich halt interessant fand, mit Prosinski auf dem Platz hat Nia Karte halt den Elfmeter nicht genommen. Und das ist sonst immer so ein Ding, das für ihn eigentlich spricht, dass er Elfmeter hat. Wenn er die nicht hat, ist er für mich eigentlich komplett uninteressant. Und auf Seite der Kölner, ja, was soll man dazu groß sagen? Ähm, na, jetzt macht er mir hier erst noch die Mainzer auf, genau. so äh, Wo ist er? Genau. Ich suche ihn hier immer noch, Skiri. Da haben wir ihn. Ähm, Skiri, für mich eigentlich eines der besten Double-or-Nothing-Plays am äh, Sonntag. Ob es in die normalen Spielfelder reicht, bin ich mir unsicher momentan. Äh, Bin ich noch nicht so convinced Und äh, gehe eh davon aus, dass ich das eher lassen werde. Ist aber für mich definitiv eine spielbare Alternative. Bei Chichos... äh, sick, dass er so viele Punkte gemacht hat. Äh, bin ich mir unsicher, ob ich ihn in den Sonntagsspielfeldern wirklich ins Team holen sollte. Äh, kommt halt wirklich ein bisschen auf die Aufstellung drauf an, ob ich äh, dahin gehe. Er ist auf jeden Fall aber mal im Pool, was er auf keinen Fall in den Freitags- bis Sonntagsspielfeldern ist. Da würde ich ihn auf keinen Fall spielen.
1: Dann zum Montagsspiel. Hoffenheim gegen Leverkusen. Leverkusen Favorit mit 41%. Prozent. Und die Overline ist bei Ovanda. Over- Drei, relativ genau. Also man geht von drei Toren im Average aus.
0: Ja. Ähm, ja. M- man muss auch hier sagen, es kommt drauf an, spielen sie mit einer Dreierkette. Das Problem ist, man hat danach keine Option mehr umzustellen. Ne? Das heißt, wenn man hier Tabsoba hat, dann spielt man auch Tabsoba. Ähm, viele haben ja gesagt, ja, Dreierkette, äh, da ist Tabsoba nicht so stark, aber man sieht ja, dass Tar und Bender in der Dreierkette beide performt haben. Und ähm, dementsprechend ist für mich ein Spagat. Äh, einen Spieler da offen zu haben in der Abwehr ist, finde ich, eine gute Wahl. Äh, Stürmer gegen Hoffenheim waren auch eine gute Wahl in letzter Zeit, einfach weil sie hinten offen stehen wie ein Scheuentorch oder wie Borussia Dortmund. Und dementsprechend, ähm, das ist für mich sehr interessant. Das Spiel hat zwei sehr interessante Mittelfeldspieler auch. Äh, Iskiel Palacios, ich spreche ihn bestimmt falsch aus, ihr könnt mir gerne die Lautschrift in die Comments setzen, da freue ich mich drüber. Und, ähm, dann werde ich den beim nächsten Mal richtig aussprechen. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr, sehr gutes Potenzial gezeigt hat. Und das sollte auch wieder für ihn ein gutes Spiel sein. Ich nehme an, nachdem er sehr, sehr solide performt hat, dass er auch wieder starten wird. Und er ist wirklich sehr, sehr günstig auch, was uns viele Managerpunkte bringt. Und dementsprechend bin ich großer Fan von ihm und glaube, dass er ein sehr, sehr cleveres Play sein kann. Im Sturm. Wenn Bailey aufläuft, bin ich großer Bailey fan äh, Gerade gegen Hoffenheim. Es ist für mich halt wirklich ein richtiger Pain, dass ich nicht weiß, wer da spielt, weil wenn ich Bailey aufstelle, dann ende ich vielleicht mit Alario, Schick. Wenn ich Glück habe, Diaby. Das kann halt. Also sagen wir es so: Ich würde Bailey nicht als einzigen Stürmer spielen. Das ist mein Rat an euch. Spielt Bailey und habt noch einen. Also habt schon einen Stürmer gespielt im letzten Spiel. Weil dann könnt ihr zum Beispiel eben auf äh, Palacios runter äh, zurückgehen im Mittelfeld. Das wäre dann zum Beispiel eine ganz gute Umschichtung des Teams, wenn Bailey dann doch nicht startet. Da habt ihr mehr Optionen. Während wenn ihr einen Stürmer spielen müsst, dann endet ihr halt dann mit Alario, was nicht so geil ist. Äh, könntet natürlich auch auf die Gegenseite gehen. Die hat auch ein bisschen was zu bieten. Äh, man könnte nämlich, hoch, nee, Torhüter wollen wir nicht, äh, Kramaric nehmen. Roberts Goes zurück, der wäre sehr interessant. Ähm, Finde ich auch. Mörder kann ich verstehen, warum äh, der nicht häufiger spielt, ist einfach ein super Spieler. Und natürlich Everybody Stalin ähm, Grilitsch ist für mich gesetzt im Mittelfeld in diesem Spiel. Und da es das letzte Spiel ist, werde ich die anderen Positionen eben auch durchbesetzt haben und werde mal gucken, ob ich vielleicht sogar sogar in meinem Don-Team noch drei Spieler offen habe mit einem Abwehrspieler zusätzlich dann in dieser Partie, weil ob jetzt Richards, Tabsoba, äh, Tar, Posh, irgendeinen Abwehrspieler werde ich schon finden, den ich gerne spiele im letzten Spiel und lieber noch Optionen haben, um dann halt vielleicht nochmal komplett auf Angriff zu gehen, falls mein Kapitän versagt hat, äh, glaube ich, ist eine ganz gute Taktik. Ähm, Passen wir durch. Ja, das war's schon. Letzter Geheimtipp, falls Kramaric spielt, auch der ist als Kapitän durchaus solide und ähm, auch gut kombinierbar mit Sco zum Beispiel. Das heißt, viel aufs letzte Spiel gehen, das werden wenig Manager machen, dementsprechend haltet euch das Montagsspiel offen, vielleicht sogar noch mit einer Kapitänswahl, weil das eben wenig Leute machen, die wollen direkt ihren Kapitän sweaten am Samstag und das Spiel sehen, das heißt, ihr könnt euch hier einen Vorteil verschaffen, weil statistisch gesehen halt hinten diese Spiele dann äh, durchaus unattraktiver werden, obwohl sie das Mhm. natürlich gar nicht sein müssen, weil Hoffenheim gegen Leverkusen, wie du gesagt hast, könnte ein einziges Torfestival werden. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Abo und ein Like auf dem Kanal da. Ähm, Sagt es euren Freunden. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Das waren Tim und Christian für 11 News. Bye, bye.
1: Ciao.